0: Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es su hermano y amigo Luis Román. Y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. En el día de hoy tenemos un programazo. Vamos a tener historia, vamos a hablar de la Biblia, vamos a tener ley canónica. Debido a todo lo que está o estuvo sucediendo esta semana pasada con el debate de los obispos, Eh, Ustedes saben lo que yo he dicho ya varias veces, este tema de la Eucaristía, si todo el mundo tiene derecho a recibir a nuestro Señor Jesucristo, no debería ser tema de debate, pero estamos en en una época donde la la doctrina católica está en confusión, está en crisis ahorita mismo entre obispos, sacerdotes, laicos, grupos, inclusive el mundo quiere opinar sobre qué deben, deben creer los católicos. Y pues todo eso lo vamos a estar hablando hoy a la luz de las declaraciones del propio presidente de los Estados Unidos. Yo les voy a compartir el video en unos minutos para que vean de la boca de él qué fue lo que él dijo, cómo él piensa que, que no, que los obispos no, no van a hacer esto. Ellos no pueden eh, cambiar eh, o dejar de darle la comunión a políticos como él. Así que de eso vamos a estar hablando en el día de hoy. Yo invito a los que se están conectando ahorita Eh, O los que están viendo el grabado luego que le den me gusta al programa, que lo compartan. Algo que llevo tiempo que no digo aquí en en el show es que por favor verifiquen que están suscritos al programa, al canal. Muchos me han escrito de que pensaban que lo estaban y no lo están. Así que vayan y denle al botón de suscribir en YouTube. Los que nos ven en Facebook, les recomiendo que hagan lo mismo. Vayan a YouTube. ¿Por qué? Porque el 90 de nuestro contenido está en YouTube, no en Facebook. En Facebook tenemos unos cuantos videos. La intención es darnos a conocer y atraer más personas a este movimiento. Pero usted se está perdiendo todo básicamente. Así que tiene que suscribirse al canal en YouTube. Conoce, ama y vive tu fe. Aprovecho y hago la invitación para nuestro otro canal. Perspectiva Católica con Luis Román. Es nuestro segundo canal. Los invito a que se suscriban a él y que también se hagan miembros cristeros. Una manera de apoyarnos. El enlace está en la descripción y pues es eh, contenido exclusivo para los que nos quieren apoyar eh, en este movimiento. Nosotros le estamos regalando contenido exclusivo para para ese grupo de personas, unas en el grupo. Hemos crecido muchísimo. Les doy gracias por el apoyo. También estamos en Patreon. Los que quieran hacerlo de esa manera también tienen acceso al mismo contenido que le estamos dando en YouTube. Y pues para comenzar, yo quiero que hagamos una oración y luego de eso yo voy a estar colocando el video del presidente eh, Biden para que vean qué fue lo que él dijo y por qué estamos como estamos ahorita mismo. Y la iglesia pues tiene que hacer algo al respecto. Y esta oración, verdad? Voy a colocar esta imagen de la Eucaristía y lo vamos a hacer. In nomine Patria, et fili Espíritu Santi. Amén. Pater Noster, qui esencialis, Santi Nomen Tuum. Avenia reinum tuum, fia voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum cotidiano da nobis odie. Et enite nobis debita nostra. Sicuter nos dimitimus debitoribus nostris. endenos en tu casa en tentaciones. Celíbranos lo malo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así si en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas Ave María, gracia plena, Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus. et benedictus frutus ventris tui, Jesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunca erora hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri, et fili, Espíritu Santo, sicutera in principio, e nunca en sempre, et in secula seculorum. Amen. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Corredentora. Ruega por nosotros. Santa María Corredentora. Ora pro nobis. Bueno. Y pues sin más preámbulo, les voy a colocar el video para que lo puedan ver. Es bien corto. Y pues así podamos abundar en estas declaraciones que, pues de verdad que son eh, bien, eh, bien lamentables. Algo que sí me llama la atención: este video que van a ver ahora es la prensa secular. La prensa secular, no la prensa católica, la prensa secular le está haciendo preguntas a Biden sobre esto. Así que esta noticia de que los obispos están considerando eh, eh, que ya lo aprobaron de por sí, eh, sacar un documento para noviembre posiblemente oficial de la enseñanza de la Eucaristía aquí en los Estados Unidos. Bendito sea Dios por eso, que ojalá el documento esté bien y no tenga deficiencias de eso voy a hablar hoy, eh, Va a ser, eh, ha sido noticia y es noticia también para la prensa secular. Y les comparto el video ahora. The Catholic bishops are moving on this resolution that would pre- pre- prevent you and, and others who've um, supported abortion from receiving communion. Are you concerned about the rift in the Catholic Church and how do you feel personally about that? That's a private matter and I don't think that's going to happen. Thank you. Bueno, lo voy a colocar otra vez porque sé que es bien corto, así que lo vamos a colocar una segunda vez para que lo vean. The Catholic bishops are moving on this resolution that would pre- prevent you and, and others who've um supported abortion from receiving communion. Are you concerned about the rift in the Catholic Church and how do you feel personally about that? That's a private matter and I don't think that's going to happen. Thank you. Bueno, y él. Eh, el, el presidente Biden dice que él cree que eso no va a pasar, que esto es un, un asunto privado. Hoy yo voy a citar y vamos a ver la historia de San Ambrosio y de un emperador que es algo muy similar a lo que está sucediendo hoy en día. Y qué fue lo que hizo San Ambrosio? Verdad? Cómo San Ambrosio reaccionó a un hombre que está en pecado, pecado público, bien importante, pecado público y cómo él reacciona. Y le deja saber que él no, no es digno para entrar en la iglesia a participar de la misa. Así que de eso vamos a estar hablando hoy. Y pues eh, todo es basado en las sagradas escrituras. Nosotros los católicos somos la eh, somos somos bíblicos. O sea, las personas a veces piensan ustedes los católicos no siguen la Biblia. Eh, sí seguimos la Biblia eh, todo el tiempo, si usted va a la Santa Misa Católica, va a ver que se lee la Biblia eh, todo el tiempo. Todo lo que hacemos los católicos es bíblico. Así que no, no, no tengamos duda de eso, amiga y hermano católico que me estás viendo. No tengas duda de eso. Yo quiero leerles hablando de Biblia. Eh, vamos a leer aquí un pasaje eh, que lo leí los otros días, pero quiero leerlo hoy otra vez. Es primera de Corintios 11, 27, 34, que dice de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiera el cáliz del Señor indignamente reo será del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto examínese a sí mismo el hombre y de esta suerte coma de aquel pan y beba de aquel cáliz. Porque quien lo come y bebe indignamente se traga y bebe su propia condenación, no haciendo el debido discernimiento del cuerpo del Señor. Eh, Y pues él él continúa, dice, de aquí es que hay entre vosotros muchos enfermos y sin fuerzas y muchos que mueren. Eh, Voy a parar ahí, pero ese es San Pablo. San Pablo, la Biblia es infalible. No se olviden de eso. La iglesia nos enseña que la Biblia es la palabra de Dios y es infalible. La Biblia no se equivoca y pues bien importante esto porque a veces las personas se les olvida y piensan que todo esto es cuestión de opiniones y que podemos cambiar lo que pensamos con el tiempo, que podemos eh, simplemente interpretarlo de manera distinta cuando el texto es muy claro en lo que dice. Así que, eh, es bien bien importante que entendamos eso y les voy a leer aquí un pedazo de Santo Tomás de Aquino el comentario que Santo Tomás de Aquino hace sobre este eh, pasaje yo les recomiendo a los que me están escuchando les voy a dar una herramienta que yo utilizo mucho se llama clerus.org clerus.org c de casa l e r u s punto Usted va ahí a clerus.org y usted puede encontrar cualquier pasaje de la Biblia. Esta herramienta que les voy a dar de oro eh, y puede ver qué ha dicho los padres de la iglesia sobre ese texto, qué ha dicho la iglesia, en qué texto de la iglesia ese texto es utilizado, qué encíclicas tal vez o cartas o, o documentos de concilio, sínodos utilizan este pasaje en específico. Eh, así que les recomiendo que vayan ahí. Yo lo voy a colocar el enlace en la descripción para los que quieren indagar en las sagradas escrituras y en lo que realmente enseña la iglesia católica, porque no podemos leer la Biblia así nomás y que la mente entonces me, me diga cómo interpretarla. Nosotros los católicos interpretamos la Biblia junto con la tradición. Por eso es que yo me considero tradicionalista, no porque me gusta lo viejo, sino porque respeto lo que la iglesia siempre enseñó. Un católico tradicionalista Es un verdadero católico tradicionalista, punto. El el católico que dice no me interesa lo que se dijo. Yo me dejo llevar por lo que dicen hoy los actuales eh, eh, obispos, actuales sacerdotes. Esa persona es un modernista. Puede ser que a veces cuando uno se deje llevar por una persona que está viva y muchas veces pasa, esa persona sigue a los padres de la iglesia, la tradición y perfecto, porque nosotros estamos llamados también a tener una actitud de oídos abiertos hacia los que están vivos ahora, pero no podemos ser negligentes y olvidarnos de la tradición y del magisterio, especialmente la tradición con T mayúscula. No olvidemos que antes que la Biblia ya existía la tradición. Es bien importante. La Biblia no no existió primero. La Biblia es consecuencia de la tradición. Es la tradición escrita, parte de ella, porque no está toda ahí. Yo siempre lo he dicho aquí también. La Biblia tiene respuesta para todo lo que usted quiera. Todas las preguntas que usted tenga, la Biblia tiene respuesta, pero no todo está en la Biblia. Hay cosas que no están en la Biblia. Así que tenemos que tomar eso en cuenta siempre antes de, de asumir que solo la Biblia, como hacen los protestantes, solo la Biblia. Entonces ven cosas que nosotros hacemos y no entienden nosotros los católicos. Bien importante y Santo Tomás de aquí dice en este lugar. A mí me encanta porque él dice. Además, dice la Eucaristía es el sacramento de la caridad. Y de la unidad eclesiástica, como dice San Agustín, y estando el pecador sin caridad y separado con toda razón de la unidad de la iglesia. Si se llegase a este sacramento, está hablando de la Eucaristía, cometería una falsedad, dando a entender que tiene la caridad que no tiene. Mas con todo, al pecador, mientras tiene la fe de este sacramento, es lícito mirarlo, mirar que de todo punto le es negado a los infieles. Okay. Y eso está tomado de Dionisio en su jerarquía eclesiástica número 3. Y pues hay más de esto en este en este website o en este lugar. Y pues por qué quise traer eso a colación? Porque lo que Luis Román va a hablar hoy aquí no es opinión mía, no es opinión o es que este Luis un extremista. Es que Luis no tiene misericordia. Es que Luis no entiende que Biden y otros políticos también son católicos. Ellos simplemente no quieren imponer sus eh, su fe a todo el mundo. Entonces, como ellos saben que ellos no gobiernan solo católicos, pues esas personas como Biden, Pelosi y otros entienden que el aprobar estas leyes simplemente por el bien común. Pero ellos entienden que sí, no, no, el aborto jamás eh, la agenda eh, gay. No, 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 no hay que controlarnos. Hombre y mujer siempre en el matrimonio, todo lo demás. Pero yo no voy a imponer eso mientras yo estoy trabajando desde el gobierno. Eso que yo acabo de mencionar ahora no es católico porque el católico está llamado a ser católico a tiempo y destiempo. ¿Saben por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo nos dijo y nos pidió. No fue una sugerencia ni tampoco una idea o mira una opcional, como dicen ahora. Mira, Jesús nos dijo opcional. Él dijo sean perfectos como mi padre es perfecto. Así nos pidió él que suena verdad loco. Uno dice, pero nadie es perfecto no y nadie lo es. Pero esa es la petición. La orden que nos dio nuestro Señor Jesucristo y dice que seamos perfectos como el Padre que está en el cielo. Dios no deja de ser Dios un segundo. Dios no deja de ser Dios por una milésima. Dios es Dios todo el tiempo y es el mismo hoy, mañana y siempre. Entonces yo, si quiero imitar a mi Dios, si quiero seguir a mi Dios a los pasos de Cristo, como él mismo me está diciendo que lo haga, entonces tengo que ser católico. Todo el tiempo. Dios no es Dios solamente los domingos. Dios es Dios todo el tiempo. Entonces mi mi forma de vivir debe de ser coherente con lo que yo hago. Con lo que yo creo. Por eso, individuos que públicamente, como el señor Biden, profesan, facilitan, inclusive celebran pecados aberrantes, que van en contra de la doctrina católica, públicamente la iglesia tiene no solo el derecho, tiene la obligación de decir y de expresarle a esa persona, en este caso Joe Biden y otros, o a todos los católicos, la verdadera doctrina de explicarle por qué es un error acercarse a la Eucaristía, que sí, la Eucaristía puede ser medio de condenación, ¿Cómo, Luis? ¿Qué estás diciendo? No, la Eucaristía es el pan de pan y el alimento de alimento. Imposible, imposible. No puede ser veneno, no puede ser método de condenación, medio de condenación. Bueno, yo acabo de leer la primera carta de Corintio, escrita por San Pablo, infalible en la Biblia. Es exactamente lo que dice. Pero como eso no se nos habla hoy en día, hoy en día se vive un catolicismo light, suavizado, un catolicismo aguado donde afeminados, porque eso la iglesia está llena de afeminados, lamentablemente. y Cuando digo afeminados, no me refiero a manerados ni, ni homosexuales ni nada de eso, que también tenemos ese problema. Yo me refiero a afeminados de que no son hombres pastores de verdad que nos digan al pan pan y al, pino, al vino vino lo que está bien y lo que está mal. Lo que es blanco es blanco. No hay gris. Lo que es negro es negro. Ay, pero es que ese mensaje es muy fuerte. Exacto. Es fuerte. Es retante. Es controversial, causa división, nos lleva a, a meditar y también nos puede enojar. Pero ese es el mensaje de Dios y fue el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Biden ahorita mismo merece eso. ¿Saben por qué? No porque nosotros estemos acá mirando y digamos, ja, ja, ja nos salimos con la nuestra y le ganamos. No, porque el señor Biden también tiene un alma y esa alma Dios la quiere para él. Porque Dios nos crea a todos con amor, a todos nos ama. Entonces Dios quiere la salvación para Biden también. Y tú y yo deberíamos pedirle a Dios por la conversión de él definitivamente. Pero él tiene que cambiar su forma de vivir. Es por eso que ahorita hay un debate entre obispos aquí en los Estados Unidos y van para arriba y para adelante y van debatiendo. Y lo bueno de este debate que ha sucedido ahorita es que hemos podido ver quiénes son los Judas. Y obviamente ya nosotros conocemos los nombres, pero son los mismos de siempre, los tres mosqueteros, como les llamo yo, siempre son los mismos. De Tobin tenemos a Cupid, tenemos al de Washington, los tres muy queridos por el Papa Francisco, y lo digo con mucha tristeza. Cupich fue nombrado eh, cabeza de muchos de los comités, inclusive el último reunión que se hizo para los abusos de menores. Él fue el que fue nombrado por el Papa Francisco para encabezar esa reunión, que fue un asco, no se hizo nada. Simplemente un documento que dice lo que siempre la iglesia ha enseñado. Y eso lo sabemos, pero no se reveló nada de Teodoro McCarrick, del cardenal que hizo los abusos que hizo aquí por décadas. Y los obispos terminaron votando a presión de Roma también por no revelar nada. Le quitaron los privilegios de ser cardenal y todo. ¿Qué ¿Qué hizo eso? Que ahora no lo pueden juzgar canónicamente. El hombre está suelto por ahí. El hombre está suelto por ahí. Muchos dirán, oh, mira, el papa se encargó de eso. No, el papa le salvó la vida. Ese viejo se va a morir libre. Ahorita mismo, ese es el ejemplo que están dando estos líderes que tenemos ahora en la iglesia. Esta es la única organización, y me da pena decirlo, porque soy católico y amo a mi iglesia. Pero como está lleno de judas, las sillas más importantes. Es la única institución que un pedófilo y un abusador puede terminar simplemente despedido, como quien dice en palabras coloquiales y todavía está libre en la sociedad. Eso es un escándalo, es un escándalo. Ese hombre debería estar preso y la iglesia debió haberlo juzgado y revelar toda la información que tenía. Pero no se quedó escondido todo. Se hizo un documento, un supuesto reunión en Roma sobre eso. No, mira el Papa Francisco, y todos hicieron algo, no hicieron nada jugar políticas y tenernos dormidos con boberías. Ese es Cupid. El el de Washington, no sé si ustedes se acuerdan, el cardenal Gregory, ahora es cardenal, pero antes de ser cardenal, ¿qué hizo él? Criticó al que era presidente de los Estados Unidos por ir a visitar una basílica, arrodillarse y pedirle a Dios. Oh no, ¿qué hace ese hombre ahí? Yo pensaba que los pecadores eran bienvenidos a la iglesia. Yo pensaba que la iglesia estaba abierta para todos. Y él no está comulgando indignamente. Trump no ha pedido la comunión. Trump lo único que hizo fue visitar una basílica. Sus motivos, solo Dios los conoce. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? No, eso no nos dicen los mismos Judas. Esto habló de esa manera. Le pidió a sus sacerdotes que fueran a las marchas de BLM. que Ustedes saben el problema que hay con esa gente. Son unos comunistas extremistas. Nada que ver con el racismo. Utilizan el racismo como bandera. Y qué pasó meses después? Lo promovieron a Cardenal. ¿Quién lo promovió? pues el Papa Francisco. Eso es un mensaje sencillo y Tobin recientemente también Sabemos, por eso es que yo les digo que son de los preferidos. Yo no estoy aquí diciendo mi opinión. Los hechos prueban solos. Miremos las acciones, miremos las acciones. Nosotros no podemos mirar el corazón de nadie, pero por su fruto los conoceréis. Miren las acciones y por su fruto los conoceréis. Y tenemos estos tres Judas que ahorita mismo estaban debatiendo para atrás y para adelante con Cordelioni, que yo lo admiro muchísimo, lo mismo Cordelioni, Salvatore Cordelioni, si no me equivoco, y con Strickland que estaban oponiéndose ferventemente de que no colocaran algunos pasajes que lamentablemente en Amor y Leticia, la encíclica que fue escrita por el Papa Francisco hace poco, es bien ambigua y permite inclusive la posibilidad que ya está pasando en muchos lugares, incluyendo Argentina, de divorciados y personas en pecado mortal, según la iglesia, lo que la iglesia siempre había enseñado hasta Benedicto XVI. No comulgar Amor y Leticia abre la puerta. Habla de lo que es la conciencia, de cómo el pastor tiene que evaluar cada caso por separado. La iglesia nunca ha enseñado así. La iglesia siempre ha sido blanco o negro. ah Son divorciados a casar independientemente de que que fue abandonado, que no lo fue, que si el esposo ahora lo ayuda, que si no es converso, que si lo es, que si nada de eso tenía que ver nada. Estás en pecado, estás en pecado. Como único ellos podían unirse en el sacramento era eh, viviendo como hermanos. Así de sencillo. Es como, como único. La iglesia siempre lo enseñó y eso cambió después de amor y Leticia. Entonces cardenal Cupid, y ahora los voy a leer un poquito de ese debate, empezó a debatir con todos los obispos para que entonces se diera la posibilidad de que a Biden se le eh, bueno, no de que a Biden, pero de colocar esto en el próximo documento que va a salir en noviembre. Claro, porque ya están pensando. Estos modernistas son muy astutos ya ellos están pensando cómo debatir este documento si el documento sale bastante fuerte. Van a ver unas notas abajo, unos footnotes, como lo dicen en inglés, que van a citar a Maurice Leticia Así que ese es el problema. Luego de esto que voy a hacer este análisis brevemente, vamos a ver la historia de San Ambrosio. porque Ustedes se van a asombrar. San Ambrosio, lo que hizo con un político parecido a Biden también, pues públicamente pecó. ¿Qué fue lo que él hizo? A ver si... Si es verdadera caridad o es que ahora tenemos más caridad y por eso le damos la comunión a todo el mundo. Y antes la iglesia católica. ¡uh! no, esa iglesia es cerrada. Pero la iglesia posconciliar. Esa iglesia posconciliar ahora es la iglesia abierta de todos. Antes no lo fue, pero ahora sí lo es. Eso, yo digo que eso es blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Cómo es posible? Si creemos que la iglesia siempre ha sido dirigida por Jesús, por Dios, por el Espíritu Santo. ¿Cómo yo voy a hablar de esa manera? Algo tiene que haber mal ahorita que decimos una cosa que nunca se dijo antes. Algo tiene que haber mal ahora. Claro que sí, ahora la iglesia sigue estando dirigida por el Espíritu Santo, pero imposible que por casi dos mil años la iglesia se equivocó. Y ahora en esta época donde hay menos católicos, donde hay más crisis dentro de la iglesia católica, es ahora es que el Espíritu Santo está hablando. Por favor, no me vengas con ese cuento. Así que el debate entre estos eh, obispos fue bien interesante. Y vamos a leer aquí rapidito. Dice eh, la verdadera división que hubo entre ellos. Vamos a ver aquí. Disculpen. El arzobispo Salvatore Cordillones de San Francisco, como el día anterior, presentó llamados a la alegría del amor y una vez más intervino el cardenal Cupic. Ese va a ser el nombre del documento, ¿verdad? Pues el, el cardenal Cupic intervino otra vez para introducir referencias más explícitas a la encíclica del Papa Maurice Leticia. Cupic solicitó una aportación de referencias adicionales y de mayor alcance a algunas secciones del controvertido capítulo 8, que ese es el capítulo más controversial. Eh, algunos de los pasajes a los que Cupid deseaba que se hiciera referencia fueron descritos previamente por un grupo de 45 teólogos como heréticos. Cordilioni aceptó la entrada de la referencia a los párrafos 304 y 307 de Amoris Leticia, diciendo que pues, sería aceptable. Sin embargo, al seguir avanzando en el asunto, Cupid exigió que se hiciera una nota al pie en el texto de Cordilioni, que en lugar de simplemente citar el párrafo 291, también citaba al menos la totalidad del controvertido capítulo 8 de la encíclica. Esta moción a la que Cordiglioni se opuso firmemente fue aprobada con 52 a favor y 42 en contra. Eso es bien cercano, bien cerca. 6 de los obispos se abstuvieron. Esos 6 por eh, debería irse y conjunto con el 42 por Yo no entiendo qué, qué rayos hacen ahí, verdad? Aquí no estamos para abstenernos. Eh, Cordillón y si ustedes no se acuerdan yo he estado aquí cubriendo las noticias muchísimo oren por él, es el obispo él Es el obispo que fue hasta el lugar cuando se estaban tumbando las estatuas de Junipero Serra aquí en los Estados Unidos gracias a los BLM que promueve el otro cardenal el reciente cardenal promovido por el Papa Francisco de Washington eh, él eh, fue hasta el lugar y fue a hacer no solo una bendición o hacer oración por reparación por lo que se hizo ahí Él fue allí, habló con un lenguaje bien católico. Él dijo que lo que habían hecho allí había sido eh, un acto de sacrilegio, blasfemia. ¿Por qué? Porque un santo representa nuestra fe y los santos están conectados a Cristo. Y él no tan solo fue a hacer oración allí. ¿Saben lo que hizo el el Salvatore Cordillones? Él hizo un exorcismo en el lugar, un exorcismo. Mucha gente ahora la iglesia posconciliar, nosotros no creemos ni en el demonio. Pero la iglesia católica siempre ha creído en las influencias espirituales. Y eso fue hacer él allá. Él siempre que Pelosi, Nancy Pelosi, dice algo. Él saca algún documento. Le contesta. ¿Por qué? Porque él es el obispo de Nancy Pelosi. Eso es lo que un obispo debería ser. lo podemos contar con las manos. Ahorita mismo los obispos que están trabajando como obispos. Los demás cogiendo un cheque, cogiendo un cheque. Así de sencillo. Es muy triste. Me da pena decirlo como católico, pero esa es la realidad. Y ese fue el debate que se formó. Pero es para que tengan una idea. ¿Quién es eh, el arzobispo Cordelioni. Eh, la verdadera división y debate en la conferencia se reveló una vez más cuando los obispos reunidos pasaron a la discusión al punto de acción número 7, la propuesta para redactar un documento sobre el significado de la Eucaristía en la vida de la iglesia. Son la, eh, ese documento es el que la prensa le estaba preguntando a Joe Biden en el video que colocamos al principio del programa. Eh, al presentar el asunto, el obispo Rhodes advirtió que la verdad sobre la Eucaristía Se puede perder afirmando que era necesario un renacimiento unificado y fuerte del significado de la Eucaristía en la vida de la iglesia, que era más crítico ahora que nunca. Tal documento propuesto proporcionaría la doctrina rica, teológica y pastoral sobre la Eucaristía, según el deseo de la conferencia episcopal de los Estados Unidos y el arzobispo Gómez. Los tres pilares del documento se centrarían en la Eucaristía como un misterio para creer, celebrar y vivir. Nunca fue nuestro pensamiento presentar normas nacionales para negar la sagrada comunión a católicos, afirmó Rhodes, quien descartó la creación de una política nacional. Y esta parte es importante Porque los modernistas ahora están diciendo que este documento es mejor no hacerlo porque la Eucaristía se va a volver algo político y no podemos hacer eso. Que la gente va a pensar que ahora la iglesia está en contra del Partido Demócrata. Nada que ver. Que piense el mundo lo que quiera pensar. Tenemos que defender a nuestro Señor y tenemos que ayudar a estas almas. Porque estas almas son bautizados apóstatas y negando su, su, su fe completamente. Pero son católicos en ese sentido de que fueron bautizados. Entonces, si realmente la iglesia y estos pastores aman y tienen caridad por Biden, Pelosi y toda esta gente, ellos van a hacer este tipo de documento. Esa es la verdadera caridad. La verdadera caridad es esa. Entregarle a Cristo a las personas. Él escribió que era para presentar una comprensión clara de por qué la iglesia tiene estas leyes. En respuesta al documento propuesto, en particular, la tercera parte que se trata de la coherencia eucarística el obispo Strickland, otro, eh, otro de nuestros héroes en Texas, reciente Eh, Dijo, señaló que la reciente controversia sobre si persistir en la negación de la enseñanza católica básica descalifica a una persona para recibir nuestro señor en comunión ha devastado a muchos católicos fieles. Claro que sí, porque los católicos fieles, que no somos los más santos del mundo tampoco, pero estamos tratando, nos escandalizamos al ver que alguien que no está tratando y como ya mencioné, estos políticos no es tan solo que opinen algo. No es que y, 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 y es un pecado feísimo que vayan, y digan no yo, yo apoyo que las mujeres hagan su aborto. No, es que él firma leyes que lo facilitan, que lo que enfuerzan esto, que lo financian, no tan solo en los Estados Unidos, sino fuera de Estados Unidos y que lo celebran, lo celebran, igual que con la agenda homosexual. El hecho de que se quiera colocar la bandera que está en el Vaticano, en la Embajada de Estados Unidos, a orden de verdad de Biden y de todo este gabinete, eh, Es increíble un católico haciendo esto, un católico. Entonces teníamos un presidente anteriormente que no era católico, pero en ese tipo de aspectos era más católico que muchos católicos. Firmó leyes que no facilitaban el aborto. Firmó leyes que prohibió fondos de nosotros, de aquí de los americanos, salir fuera de los Estados Unidos. Por eso Plan Pan justaba ya que no, no podía más, pues iban a ir a la quiebra. Además de eso, eh, esto de las banderas de y por todos lados, él dijo no, las pueden colocar en las oficinas si quieren adentro, pero no afuera. Es, esa actitud es distinta. Él no es que no era católico, yo lo sé, pero es una actitud diferente y fuera más aceptable que lo que está haciendo el actual presidente. Él continuó que todos debemos esforzarnos por arrepentirnos de nuestros pecados y crecer en virtud para recibir correctamente a nuestro señor. Eso es lo que estamos haciendo los católicos que de verdad vivimos nuestra fe. Todavía no somos perfectos, pero vamos caminando ese camino. Las personas destacadas no pueden ser sometidas a un estándar diferente. Las personas públicas, las personas con cargos públicos, porque son cargos públicos, no pueden ser tratados distintos. Así que eh, su tema fue fuertemente apoyado por varios prelados, incluido el arzobispo Joseph Nauman, presidente del Comité Provida, y el arzobispo Cordilloni, a quien ya mencionamos. Él dijo estar todos de acuerdo sobre la esencia de la enseñanza de la iglesia. Advirtiendo que la credibilidad de los obispos estadounidenses está en juego y esa parte es importante. sí lo está, estamos mirando obispos, todos los católicos, como dicen en inglés, we are watching. Estamos mirando y sabemos ya quiénes son los herejes, porque lo han mostrado claramente. Yo mencioné unos cuantos al principio. Estamos orando por los valientes que están tratando de colocar este documento bien para que el señor les dé fuerza, porque van a ser perseguidos, van a ser juzgados como divisores. Van a ser maltratados también y van a tratar de sacarlos de los puestos en donde están. Inclusive, a mí no me sorprendería que de Roma venga una orden sobre esto, porque Biden se ve muy seguro en ese video cuando él dice eso no va a suceder. Ustedes se creen que ya de Washington no están llamando a Roma a ver que investigue qué rayos está pasando con los obispos de Estados Unidos. No, no creen eso. Yo sí lo creo. Sabemos que el obispo, eh, perdón, sabemos que el presidente Biden y el Papa Francisco se llevan muy bien. Entre Trump y el Papa Francisco ahí no había relación, pero estos dos sí se llevan muy bien, lamentablemente, porque comparten en común muchísimas cosas. Este tema de la ecología, la Unión Europea, todo este tema del nuevo orden mundial, fraternidad, Big Back Better, que se está hablando desde Roma, era el lema oficial de Biden. Sabemos que hay mucha conexión entre ellos y definitivamente ya ellos están hablando sobre esto y qué estrategia van a utilizar, porque es un escándalo, es un escándalo y Pero lo que la iglesia tiene que pensar, los obispos tienen que defender su punto, es el alma de Biden y sobre todo nuestro Dios. Oigan, amiga, amigo que me escucha, la Eucaristía es Dios vivo. O acaso se nos olvidó o acaso ya no lo creemos. Lamentablemente, pareciera que ya no lo creemos. Pareciera que ya no lo creemos. Y el debate continuó. Estas personas, eh, los tres que mencioné, de verdad que tenemos que orar mucho por ellos. Ahora, yo les quiero compartir Esto yo sé que les va a encantar. Les quiero compartir una historia Eh, y la historia. Yo siempre digo que es cíclica y pues se repite verdad lo que sucedió en el pasado. Tiende a repetirse y pues yo les voy a estar hablando ahora de San Ambrosio. Voy a hablarle de San Ambrosio y del emperador Teodicio. Y pues en tiempos del emperador Teodicio, quien era campeón de la iglesia. Escuchen bien esto, tanto contra los arianos, contra los paganos, Hubo serios desórdenes y rebeliones en Tesalonia en el año 390. O sea, año 390, estamos hablando segundo tercer siglo, bien cerca del Señor, bien cerca de los padres de la iglesia, de quienes fueron discípulos de los apóstoles. Se llegó incluso al asesinato de algunos oficiales del imperio. El emperador, ¿verdad? Teodicio, mal aconsejado por los que le rodeaban, se vengó de la ciudad en forma tal que llenó de horror al mundo entero se proclamaron juegos públicos en la ciudad de Tesalonia eh, y se llenó el anfiteatro. Los soldados del imperio comenzaron la matanza contra el pueblo desarmado. Después de haberlo rodeado de manera que fuese imposible la evasión del gran local público, unas 7000 personas fueron las víctimas de tan inhumana represalia. Por este tiempo, Teodosio reunió su corte en la capital del imperio, Milán, cuyo obispo era quien San Ambrosio. Él Era también muy amigo del emperador, pero después del tamaño de este crimen, el santo de San Ambrosio no solo le negó la comunión, sino que se fue de Milán y escribió al emperador diciéndole que debía ser pública penitencia. Escuchen bien que tenía que hacer una penitencia pública antes de entrar de nuevo en la iglesia. Algunos dicen que de hecho el santo obispo aguardó al emperador a la puerta de la iglesia. Esa es la pintura que ven en la pantalla y le negó la entrada. Teodicio se excusó poniendo el ejemplo del rey David. Escuchen bien esto cuando citan la Biblia fuera de contexto. Algunos católicos para excusarse. Él él citó el ejemplo del rey David que había obrado así con los rebeldes. Y San Ambrosio le respondió. Si imitaste a David, pecador, le contestó San Ambrosio. Imita a David penitente. Esa es la parte que se nos olvida. ¿no? David penitente. El emperador obedeció y se humilló hizo penitencia pública en la iglesia, postrado en tierra sin ninguna señal de realeza y llorando su pecado, mientras el pueblo llorando también rogaba por él. Solo así fue admitido de nuevo a la santa comunión y a la iglesia. Ese es el ejemplo de un santo obispo. Eso es lo que debería estar pasando ahora. Es lo que debió haber pasado hace décadas, porque este problema que tenemos ahora no es de ahora, es que llevamos décadas décadas, 70, 80, yo diría que 100 años ya con este ñeñeñe y este catolicismo licuado y no queremos corregir, no queremos enseñar, no queremos mostrar a quien está en error, que está en error y no se llama arrogancia para nada. Se llama amor y caridad. Yo con mis hijos, con mis hijas, por favor, esto es arrogancia. Si yo veo que mi hijo está haciendo algo que no está bien o que está tratando de hacer algo en la casa, abrir una botella o yo no sé, algo que no es correcto y lo está haciendo de una manera eh, diferente, que no les funciona. Entonces yo le tengo que mostrar. Ay, papi, qué arrogante tú eres, papá. Por favor, ¿por qué me tienes que mostrar? Yo quiero abrir la puerta de esa manera. Y yo pero es que necesitas la llave. No me interesa. Yo, yo tengo el derecho como hijo de hacerlo como yo quiera. No te metas. O sea, ese es el mundo que estamos viviendo ahora. Entonces, el católico dice, ok, está bien, no hago nada. No. Yo, como padre, tengo que demostrarle a mis hijos cómo debe ser. Debo guiarlos. Es mi trabajo. Pero lo que pasa es que llevamos décadas de cardenales, obispos, sacerdotes y papas que no han hecho su trabajo. Que se han hecho los de los ojos, los de los ojos de la ciego, oídos sordos, mudos, por la unidad y la paz. Y pues ya tú sabes. Así han estado. Y todo el mundo qué lindo. Antes la iglesia decía anatemas, ahora dice te oh, amo. Y miren el problema que tenemos ahora. Miren el problema que tenemos ahora. Miren el desastre que tenemos ahora. Entonces ahora 20 a 21, después de 100, 150 años de, 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 de no hacer nada. Un grupo pequeño quiere hacer algo y está peleándose con otro grupo de cardenales y obispos. La profecía de la Santísima Virgen María y de grandes santos. Obispos contra obispos, sacerdotes contra sacerdotes, laicos contra laicos porque a mí me tiran y me hablan horrible de mí. y Piensan que yo no soy católico y lo soy y siempre lo seré. Ese es el problema, que soy católico. Por eso no te caigo bien, porque soy católico. Ese es el problema y me alegro que no te caiga bien. Bendito sea Dios por eso. Tenemos todo este melcocho, como dicen en mi país. Porque no se hizo lo que se tenía que hacer. Entonces ahora se quiere hacer y es como cuando tú tienes un hijo que no es tarde, nunca es tarde. Mi gente, nunca es tarde. No perdamos la esperanza. Nunca es tarde. Pero después que tú criaste a tu niño de una manera errónea, con con malos consejos, mal ejemplo, de momento tú quieres cambiar los caminos y ese muchacho ya tiene 15, 16 años, 17, se convierte en un hijo pródigo, se vuelve reverde. Es bien difícil. Se puede porque con el Señor nada es imposible, pero es bien difícil poderlo lograr. Y eso es lo que está pasando acá. Eso es lo que está pasando acá. O sea que tenemos que pedirle a Dios que estos obispos sigan trabajando fuertemente y hagan lo que tienen que hacer. Porque comulgar no es un derecho. Y la pregunta que Biden contesta de esta manera, como que, oh, eh, ellos no pueden hacer eso, ellos no pueden eh, negarme la comunión, ellos no pueden, ese documento, eso no va a suceder, dice él en el video que lo colocamos al principio, los que se acaban de unir, tenemos ya casi mil personas entre todos los medios, les pido que vayan. Al principio, cuando estemos grabados, yo les coloqué el video de Biden ahí. Es bien corto. Lo puse dos veces. Él dice esto no va a suceder porque ellos piensan que es que no puede suceder. Claro, no ha sucedido en el pasado. entonces sé Por qué va a suceder ahora? Pues porque sí, porque estamos molestos ya, porque ya no aguantamos más este, este problema, porque las ofensas a Dios es un golpe duro al sagrado corazón de Jesús. Cada vez que una persona que públicamente peca recibe la comunión, y bien importante, voy a contestar algunas dudas que a veces me dicen la gente. Una de las dudas que me dicen a Judas recibió la comunión. El pecado de Judas no era público. Cualquiera que les diga a ustedes. Ah, pero a Judas, Jesús le dio a, a, a Judas la comunión. Y Jesús sabía. Claro que sí, él sabía el Dios. Él sabía lo que iba a suceder. Por eso es que él le da oportunidades a Judas. Hay que interpretar bien la, la, las escrituras como debe ser, de la manera católica que nuestros padres de la iglesia interpretaron las escrituras, porque dice que él mismo le dice a él el que está comiendo de mi, de mi mismo plato. Ese, ese es el que me va a traicionar. Judas está ahí, sabe? Él podía decir, señor, perdóname, no lo voy a hacer, pero no. Él come como quiera. Él come como quiera. Y en otros pasajes él le da otras oportunidades, pero sí, él comulga. Y luego que le dice Jesús ya, pues es prácticamente enojado. Vete a hacer lo que tienes que hacer. Ah, Jesús lo envió a hacerlo porque si no, no. Judas no tenía que hacer eso. El señor iba a ser entregado como quiera. Judas cayó en la trampa del demonio. Y el Señor le dio la comunión porque el pecado no era público. Ahora, si ya él le hubiese dado el beso, bueno, no hubiese pasado porque ya lo hubiese estado arrestado, pero si hubiese sido un pecado público, ya hubiese sido distinto. El pastor tiene todo el derecho públicamente de no darle la comunión. Y San Pablo nos da ejemplo de esto. Yo les leí un pasaje de Corintios. También hay otra historia de, de un escándalo que hay en una de las iglesias. Y como San Pablo le dice a ellos: eh, No, estas personas le tienen que ir. O sea, tú no puedes tener. Pecados públicos se ven, no estamos, aquí no estamos jugando el corazón de nadie, es que lo estamos viendo públicamente. Pues entonces hay que hacer algo al respecto, tenemos que ser coherentes. No tan solo la coherencia va para los que vienen a comulgar, también la coherencia viene de los pastores. Entonces el pastor tiene que saber discernir. Y si es un pecado, ¿verdad? Público, llegó alguien con la amante y yo sé que él es casado y vino con la amante a comulgar y la amante está ahí, la, comu- la amante viene a comulgar. Yo no voy a dar la comunión porque tengo que darle la comunión. El sacerdote no lo tiene que dar la común. Tiene todo el derecho a de hacer eso. Tiene todo el derecho y la ley canónica lo soporta. Siempre y cuando el pecado sea público. Ahora, la mayoría de las veces no se sabe. Y ya ahí, por eso San Pablo nos da ese consejo. Nos dice que evaluemos nuestra conciencia nosotros. Y ahí de nosotros si nos atrevemos a acercar al altar del Señor y comulgar indignamente. Porque entonces vamos a estar comulgando nuestra propia condena. Dice San Pablo. O sea que si sí, la Eucaristía puede ser medio de condenación. No siempre es bonito, no siempre es bien. Yo tengo que estar en comunión con Dios. Así de sencillo. Por eso yo les hablo muchísimo aquí de la confesión. Tenemos que ir al al confesionario. Bien importante. Entonces esa coherencia es necesaria. Esa esa es la primera eh, objeción que yo a veces veo que me dicen que no todos tienen derecho. No, no todos tienen derecho. Y sí Judas recibió la comunión, pero el pecado no era público. Santo Tomás de Aquino inclusive habla de esto. Y lo explica muy bien, hermosamente, cómo es que se debe interpretar ese pasaje. Ya yo les expliqué. Eh, Así que Judas tuvo oportunidad de arrepentirse y no lo hizo. Ahorita mismo el señor Biden tiene oportunidad de arrepentirse también. El señor Biden puede decir públicamente, pero este es el punto. Miren esto y Biden está entre una encrucijada, porque lo que puede pasar aquí es que ojalá suceda, es que la iglesia se va a pronunciar fuertemente en este documento. Claro, ahí van a ver. Hay unas cositas aquí. Ya les hablé de Cupid y, y de otros que colocaron unos pasajes de amor y leticia o van a colocar en este documento. Le dicen, lo dicen públicamente. Ya se dijo también que los nombres no se van a mencionar. O sea que yo sé que queremos que el nombre esté ahí, pero no va a estar. Eso lo pidió el cardenal Ladaria, lo pidieron desde Roma. Yo estoy de acuerdo en cierto sentido. El documento debe ser para todo el mundo católico y un recordatorio de lo que la iglesia siempre ha enseñado sobre la Eucaristía. Así que el documento va a decir que no se puede comulgar si usted promueve el aborto, si usted promueve cualquier cosa cl- eh, diferente a lo que la iglesia enseña. Biden tiene la opción y las puertas van a estar abiertas de ir a la misa y no pararse en la fila a comulgar. Ahora, el problema con esto es el siguiente. ¿Cuánto tiempo él va a estar haciendo eso? Porque, por ejemplo, yo conozco parejas que están casados por lo civil y no se han casado por la iglesia. Tú les hablas y te dicen ah, eso es un papel. Y Yo les explico, no es un papel. Tú estás en pecado mortal. Tú necesitas la bendición de Dios. Dios tiene que bendecir tu matrimonio. Solo Dios puede hacerlos ustedes uno. Y hasta que ellos no hagan eso, ellos no pueden comulgar. Y hay personas que actúan rápido y el sacerdote los aconseja. Dejan de tener, se supone que dejen de tener relaciones sexuales. Están en pecado mortal. Hacen todas las clases, hacen todo y entonces vuelven y se casan pues por lo de iglesia, como debe ser. verdad Si nunca han estado casados en el pasado, ¿verdad? ya eso es otro, otro tema. Eh, pero hay personas lamentablemente también que me han escrito muchos de ustedes en, en el email y en el canal que se emperran en quedarse así, no cambian, se quedan en ese pecado, no comulgan como que no les da lo mismo e inclusive terminan siendo líderes de, de, de grupos de la iglesia y hasta ministros extraordinarios de la Eucaristía. Por favor, están, están en un grave pecado. O sea, tú tienes que primero que nada, si estás viviendo con otra persona y son supuestamente un matrimonio civil, como lo llaman ahora, Tienes que casarte por la iglesia. Tienes que casarte por la iglesia. Así no estés teniendo relaciones sexuales con, nadie, con ella, ¿verdad? Diga, no, que ya nosotros vivimos como hermanos, no hace falta casarnos. Tú tienes que casarte. Porque entonces tú estás negando que Dios es todopoderoso y que Dios puede eh, inter- intervenir en tu familia. Además de eso, no somos ejemplos de la sagrada familia. José y María se casaron y no tuvieron relaciones sexuales. O sea, el punto no es ese. Tenemos que casarnos por la iglesia si somos, si estamos viviendo con, con otra persona, verdad? Siempre y cuando las seis anteriores por lo católico, usted tiene que mirar, tiene que mirar. Es un proceso bien difícil, pero tiene que mirar eh, y muchas veces lo más probable que le va a tocar es que sí tengan que vivir como hermanos, como debe ser, como se dijo antes. Vivir como hermanos y aceptar la voluntad de Dios. Es mi cruz ahora vivo como hermano, comulgo y dejo de estar en pecado, verdad? Ese es el punto. Y si no puedo comulgar porque mi otra pareja no no es católica, yo tengo que hacer lo posible para arreglar estas cosas. Tengo que hacer lo posible porque yo tengo que reconciliarme con Dios. Aquí estamos hablando de tu alma y el alma de tu pareja. No estamos hablando de cualquier cosa. Entonces, lamentablemente la gente hoy en día eso no se nos dice, no se nos habla. A los sacerdotes no les gusta lidiar con esto porque sí da trabajo, da trabajo, pero hay que lidiar con estos problemas. Hay que lidiar con estos problemas y hay que hablarlos claro y no hay puntos grises, como lamentablemente Moris Leticia nos quiere decir. No los hay ni los hubieron antes. Fama, familia, familia, consorcio, creo que se llama la encíclica del Papa Juan Pablo II, Es muy fuerte con este tema. Francisco, Francisco, hay una ruptura ahí. Muchos más van a decir no, no la hay. Sí, la hay, la hay en el capítulo 8 de Moris Leticia. Hay otras cosas en y Leticia que son muy bien, pero ese capítulo 8 tiene un problema grave. Por eso se, se, se sometió una duda Cuatro cardenales para que hubieran aclaraciones. Nunca se contestó. Este es el pontificado del silencio. Y lamentablemente tenemos conferencias episcopales donde hay lugares donde se les permite a los divorciados vueltos a casar, divorciados que ya se ven casados por lo católico, que ese matrimonio no se puede disolver, que se habían casado ya por lo católico. Están comulgando ahora. Casados por lo civil, por segunda nupcias no, porque es que ya yo hablé con mi pastor y en conciencia, pues él sabe las circunstancias y pues entonces eso es lo que nos hablan ahora de que cada caso es por separado. La iglesia nunca enseñó así. Asesinato es asesinato. El pecado es el pecado. Lo negro es negro. Que tu sí, sea sí y que tu no, sea no. Esa siempre ha sido la manera católica, la manera bíblica, como les decía al principio del programa. Y pues con el presidente Biden, con todos estos políticos también a nivel mundial, porque el de Argentina, nosotros lo cubrimos aquí hace año y medio cuando fue a visitar el Vaticano. No sé si muchos de ustedes se acuerdan. Un saludo a todos los argentinos que nos siguen. Eh, Él fue a Roma, no comulgó de manos del Papa, comulgó de manos de otro monseñor. Pero ese hombre vive en pecado. Él vive en pecado con otra mujer y le dieron la comunión. Hay video de eso, hay video de eso. Así que las cosas están graves en la iglesia. Está, no estamos defendiendo al Señor y no estamos predicando lo que es. Por eso la gente, el 80% de los católicos, ahorita mismo los Estados Unidos, por a nivel mundial imagino que está casi igual, no creen en la real presencia de Jesús en la Eucaristía. Creen que es un signo, sí, creen que es importante, creen que sí hay una bendición, hay algo especial en, en la Eucaristía, pero creer que es Dios vivo, Dios vivo presente, Jesús presente en las especias de pan y vino, porque los accidentes no cambian. Él sigue, pero está presente completamente, completamente. Si los accidentes cambiaran, viéramos a Jesús cuerpo presente. Pero los accidentes no cambian porque quiere darse alimento. Los accidentes, cuando digo accidente, me refiero a la materia. No cambia, o sea que sabe a pan, se ve como pan, el vino se ve como vino, pero el Señor es el Señor. Es Cristo presente en las especias de pan y vino. Y se da como alimento. Nuestro Dios. El Alfa y el Omega. Entonces cómo es posible. Que cualquier persona. Sin importar el pecado que esté. Pueda recibirlo. No pasa nada. No hay ningún problema. No podemos. Y tenemos que ser claros y coherentes con esa doctrina. Y no se trata de creernos los más santos. Yo explicaba esto en el programa anterior. Que la fila de los que vamos a comulgar. Mira sí es una fila de pecadores. Pero no son pecadores en en pecado mortal. Pecado mortal usted no puede comulgar. Eso es lo que nos enseña la iglesia. Pecados veniales. Uno tiene que tratar de no cometerlo, Pero mira, somos pecadores. Yo no puedo decir ya yo no peco. El día que usted diga eso tiene un problema. Yo no puedo decir no, ya yo no peco. No, o llegar a la iglesia y decir déjame ver. Uh, no, esta semana yo estuve perfecto. Voy a comulgar. No, para nada. No es el alimento solo de los santos, como nos decía el Papa los otros días. Pero cuando decimos que es el alimento de pecadores, y aquí es donde llega la ambigüedad de ese comentario, tenemos que siempre aclarar es el alimento de los pecadores que están perseverando en la gracia. Es el alimento de pecadores que están arrepentidos. Es el alimento de pecadores que aceptan con humildad su debilidad. Es el alimento de pecadores de quienes acogen las palabras que dijo Jesucristo y las acogemos al himno de la misa. Vete y no peques más. Ese es el tipo de pecador que va y, 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 y va a comulgar y que no está en pecado mortal. Porque si usted está en pecado mortal, usted no puede comulgar. Usted tiene que ir al confesionario. Yo siempre les he dicho aquí a las personas Mi consejo mínimo usted debe confesarse por lo menos una vez al mes mínimo. San Juan Vianney hablaba muchísimo el santo cura de Ars de la eh, confesión eh, frecuente y él me encanta el ejemplo que él utilizaba porque San Juan Vianney decía el santo cura de Ars que ir al confesionario es como visitar al doctor y el doctor para poder diagnosticar verdad correctamente necesita saber muy bien y con detalles. Los síntomas de esa enfermedad, verdad? Si yo voy al confesionario y, y, y la, mi última confesión fue hace seis meses, fue hace un año. ¿Usted cree que yo me voy a acordar de todos los pecados? ¿Cómo los hice? ¿En qué circunstancia? ¿Cuántas veces? Porque hay pecados que requiere uno decir números. Requiere decir eso. Porque, por ejemplo, yo puedo decirle al sacerdote. Mi última confesión fue hace un mes. Eh, me puse a ver un video pornográfico. ¿Lo hice una sola vez o lo hice todos los días? Porque si yo lo hice todos los días, eso va a cambiar toda la perspectiva de sacerdote que me está escuchando. Si yo le digo no, yo todos los días tengo que ver pornografía. Entonces yo tengo un problema de adicción. No fue un desliz. Entonces la penitencia que me va a dar tal vez va a requerir que lea cierto libro, que haga más oración, que me me, me vaya a un curso de, 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 de adicción. No sé. Ahora, si yo le digo fue un desliz, me enviaron un video, no sabía lo que era. Le di clic, salió el video, las imágenes y me me fui. Caí en el gran pecado, estoy arrepentido. Pues fue un desliz. Me va a dar una penitencia también que merezco sobre eso, pero fue una sola vez. Por eso San Juan Vianney hablaba de eso. Usted tiene que ser claro. Y nosotros, lamentablemente, muchos modernistas, los sacerdotes de hoy en día, lamentablemente a veces no preguntan cuántas veces o cuándo fue tu última confesión. Los que van a misa tradicional o van a parroquias tradicionales saben Usualmente el sacerdote a veces te pregunta, ¿cuándo fue tu última confesión, hijo? Y pues uno le dice, oh, hace dos semanas, hace tres semanas. Y eso es importante. De ahí empieza la conversación. Porque entonces todos los pecados que yo voy a decir ahora, usualmente los veniales, lamentablemente, tienden a repetirse. Es ese aguijón que San Pablo tenía. Y y queremos que se vaya, pero a veces nuestro Dios no responde como le respondió a San Pablo, ¿verdad? Mi gracia te es suficiente. Mi gracia te es suficiente. Y una de las gracias que el Señor nos ha dado son los sacramentos. entonces Yo tengo que ir al confesionario. Lo, lo mejor es confesarnos con el mismo sacerdote frecuentemente, porque así él ya va a saber de dónde nosotros, ¿verdad? como decimos en Puerto Rico, de qué pata cojeamos Y pues él nos va a dar consejo, nos va a dar una dirección, no es una dirección espiritual. Sería chévere también una dirección espiritual, pero él va a saber. Y si son pecados bien feos, especialmente estos pecados sexuales y cosas así, que a veces uno se avergüenza. Mira, tú lo vas a pensar 10 mil veces antes de cometer el pecado. Tú haces eso con esos pecados una vez al mes y con los veniales. Verdad, te tratas de mantener y vuelves y te confiesas mensualmente. Pues mira, tú vas por esa línea de la comunión como pecador, pero un pecador con, con las ganas de perseverar, un pecador caminando el camino de la perfección. Yo les he mencionado también a Carlos que llevan tiempo de seguirme el camino. El camino del Señor no es así. A veces la gente me dice ah yo voy hacia arriba, vamos hacia arriba, hacia el cielo. Bendito Dios, vamos, queremos ir hacia allá. Pero la realidad es que el camino no es así. El camino del cristiano es de esta manera. Usted sube, baja, sube, baja. Pero adivine qué va moviéndose hacia el frente y hacia arriba. Va haciendo progreso porque el Señor nos da esa gracia. Y si nos echamos para atrás un poquito por, por la razón que sea. El Señor vuelve y nos da la, las herramientas y con ayuda de él, siguiendo los pasos que él nos ha dado, siguiendo los consejos que él nos dio, renunciando a nosotros mismos, cargando nuestra cruz. El Señor nos va a llevar a la santidad poco a poco. Sí, estamos haciendo la fila de la comunidad, no somos los más santos. Definitivamente no, pero no podemos estar promoviendo el aborto. No podemos estar en una parada eh, del orgullo. No podemos estar escuchando música obscena. No podemos estar apoyando medios como Netflix que blasfeman contra la religión cristiana a través de series donde presentan a Cristo como homosexual. No podemos estar viendo televisión donde utilizan el nombre del señor en vano y no nos da lo mismo. No podemos estar vistiendo mujeres casi como una prostituta cuando usted no va a la iglesia. Hombres con pantalones más ajustados que, que, que yo no sé qué. No podemos estar haciendo eso. Tenemos que tener mucho cuidado y ser coherentes en todo. Porque para poder recibir la comunión, tenemos que estar en comunión. Así de sencillo. Tenemos que estar en comunión. No somos perfectos, pero sí podemos estar en comunión. No es imposible. Así que ese es el llamado que le queremos hacer a todos estos políticos y tenemos que orar por los obispos. El Santo Rosario. Yo les pido a los 1100 que están ahorita mismo conectados. Que hoy, cuando haga su Santo Rosario, si ya lo hizo, cuando lo haga mañana. Por favor. Oremos por los obispos de Estados Unidos para que esto sea modelo. Lo que se va a hacer aquí para otras eh, conferencias episcopales a nivel mundial. Modelo para todos estos políticos, para que el mundo entero sepa que sí los católicos amamos a todos, porque Dios nos enseñó a amar a nuestro prójimo, especialmente a los que están en desacuerdo con nosotros. Pero que la Eucaristía y nuestro Dios se respetan, que nuestro Dios es un Dios de orden y es un Dios que exige. Porque es un Dios verdadero. Si no fuera de verdad, no hubiera compromiso, no hubiera requisitos. Usted bien sabe que hasta en las cosas del mundo. Usted sabe cuando algo es serio. Si le dan un contrato, si usted firma, si hay unos requisitos, si usted tiene que aportar algo y la otra parte se compromete también. Usted dice, oye, esto es serio. Nuestro Dios nos ha dado demasiado. No se olviden de eso. Nos ha dado demasiado. La Eucaristía es demasiado. Nuestro Dios se da como alimento. Y a ti y a mí nos van a pedir cuenta por lo que se nos ha dado. Dice las Sagradas Escrituras. Y esta generación es la generación que más se le ha dado. Porque antes de Cristo no tenían al Señor. Tú y yo tenemos al Señor. Sabemos que resucitó. Sabemos que las puertas del cielo están abiertas. Tenemos los sacramentos y sabemos y conocemos cuál fue su iglesia. Ay de ti y de mí. Se nos va a exigir por todo lo que se nos ha dado. Y a esta generación se nos se le ha dado mucho más. Por eso el pecado. Nuestro pesa más que los pecados que tal vez se hicieron antes de Cristo. Pesa mucho más porque tú y yo ahora sabemos. No podemos decir que no sabíamos. Sabemos y tenemos la certeza de que nuestro Señor ya vino. Hay de mí entonces si no vivo con coherencia mi catolicismo todos los días de mi vida, todo el tiempo de mi vida. Yo los invito a una vez más a que se suscriban aquí al canal en YouTube, a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Así se llama el canal en YouTube. Conoce, ama y vive tu fe. También tenemos otro canal en YouTube que se llama Perspectiva Católica con Luis Román. Los invito para que lo vean. Hace poquito acabamos de grabar un programa donde el arzobispo Vígano habla sobre la suprisión o su, su, suprimieron. Disculpen la misa en Francia, la misa tradicional en muchos lugares y sacaron a la fraternidad de San, San Pedro en, en ciertos lugares allá en Francia. Eh, y en el mundo entero estamos viendo esta persecución. Así que pues eh, les estoy compartiendo ese programa ya para que no se lo pierdan. También tenemos otro, si no lo han visto, donde hablamos del padre Juan Rivas y hablamos también del, del padre Alman y James Martin. Cómo hay este contraste, esta persecución. Así que todo eso está ya en Perspectiva Católica con Luis Román. Les invito a que se suscriban. En Conoce, a Me Vive tu Fe tenemos un nuevo grupo. Si quieren pertenecer al ejército de cristeros, los miembros cristeros que están dispuestos a luchar por la sana doctrina católica, por Cristo, por el reinado del Inmaculado Corazón de María. Es un grupo donde usted puede eh, dar una aportación con solo dos dólares y yo les voy a estar compartiendo videos y audios y material exclusivo para ese grupo. Es una manera de darle las gracias. Muchos de ustedes han estado donando, me han estado pidiendo cómo, cómo pueden donar y yo les agradezco todo eso. Eh, nos ha ayudado muchísimo a poder ayudar a otros ministerios, a otros grupos. Conoce a Amar y Vive tu Fe no es solo un canal, es un movimiento. Y pues eh, es mi manera de agradecerles a través de material exclusivo. Así que si usted quiere pertenecer a ese grupo, el enlace está en la descripción de este video. O también posiblemente están viendo un botón que dice join en inglés. Denle a ese botón y hagan, sigan el proceso. Es bien fácil y van a poder entonces acceder a todo eso de contenido y vamos a seguir creciendo el contenido. Disculpen. También tenemos la opción de Patreon. En Patreon hay diferentes opciones. Hay una de dos, hay una de cinco dólares también. Ahí yo les estoy regalando el libro físico de, de eh, Maná de Aliento para el Cristiano, es un libro que yo escribí hace unos años y pues les estoy regalando el libro como tal Lo pueden así lo pueden tener como regalo y ellos también, verdad. si ustedes decide le por la otra opción, por Patreon eh, tienen este, la opción de también tener todo lo que yo estoy poniendo en miembros cristeros eh, Patreon, lo pueden buscar por Conoce, Ama y Vive tu Fe en Patreon y ahí pues nos encuentran a nosotros además de eso, les pido que vayan al blog Conoce, Ama y Vive tu Fe punto com. Ahí tenemos información escrita, muchísimos artículos. Eh, además de eso, también eh, les estoy regalando el libro de Mana de Aliento para el Cristiano, pero en PDF, verdad? en PDF, eh, que pueden, si se suscriben al blog, reciben las notificaciones, no se pierden nada y recibirían entonces el libro PDF gratis, completamente gratis, pero es PDF. Tiene que imprimirlo, lo puede ver en su teléfono, en su tableta, verdad? donde lo esté, lo esté leyendo. Um, también estamos en Rumble, para los que no sabían, Rumble, R-U-M-B-L-E. Eh, Por allá estamos también tenemos más o menos el mismo contenido que tenemos acá para los que quieran accesar por allá y estamos en todas las plataformas sociales, Facebook, Instagram y Twitter por conoce, ama y vive tu fe. Búsquenos ahí también para que me sigan. Yo coloco también información ahí. Hace poquito puse fotos de unos viajes que estuve haciendo y eso. Así que para que no se pierdan nada de eso, denle me gusta a la página. Estamos creciendo muy rápido también en esos medios, así que les agradezco el apoyo. Y nada, de verdad que los amo en el amor de Cristo. Oremos, eh, pidamos la intercesión de San Ambrosio para que interceda por estas circunstancias y Santa María ora pro nobis. Que Dios los bendiga.